0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hoy estoy, he estado analizando de qué hablarles, de qué, qué sería bueno comentar. Y pues bueno, me parece que todos debemos tener unas finanzas saludables. Entonces quiero hacer una serie de podcast, eh, tal vez dos, tres, no sé cuántos, en cuántos irán a salir, para hablarles acerca de las finanzas. Y es que este es un tema que deberían enseñarlo en la escuela porque todas las personas debemos tener control de finanzas, tener conocimiento financiero, tener inteligencia financiera, y todos estos temas son los que, los que deberían enseñar como materia adicional en las escuelas, porque desde que uno está pequeño, yo no sé si, si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba cuando yo estaba pequeño, mi papá me regalaba, eh, no sé, un billete, cualquier denominación, y yo lo primero que pensaba era ir a, ir a gastarlo entonces crecí con ese conocimiento de finanzas de que la plata era para gastarla y también de que la plata era muy difícil eh, tener cuando estaba pequeño eh, mi, recuerdo que mi mamá una vez nos llevó a hacer una cuenta bancaria una cuenta de ahorros infantil y nosotros íbamos cuando eso no existían las tarjetas para sacar del cajero sino que simplemente uno iba al, al banco eh, de, dejaba la plata y ellos le, le, en una libretilla o sea, uno tenía una libreta y ellos agarraban la libreta y literalmente le escribían sobre la libreta y le ponían cuánto había ahorrado y cuánto era el saldo entonces, así, era, así fue como empecé mi ahorro, digamos así fue como, como yo inicié ahorrando o esa cultura de ahorro sin embargo, no se, no se siguió trabajando en eso mi mamá de vez en cuando nos daba plata entonces nosotros, mi hermana y yo íbamos y la gastábamos o o ahorrábamos un poquillo, o la dejábamos por ahí, después la gastábamos el día siguiente, eh, o un día nos dieron, recuerdo que nos dieron una cantidad grande, y yo lo que hice fue irme para la escuela, invitar a todos los compañeros a ir a la pulpería, y en, en todos los, eh, eh, a todos los compañeros los invité a algo, entonces yo era como, como el más querido ese día, porque los había invitado a todos a comer, no me acuerdo qué les había comprado, pero era una denominación grande, y... Y pues eso fue lo que pasó O sea, me gasté la plata Casi que el mismo día era la plata para un mes eh, A muchas personas le pasan A mí me pasó Y estoy seguro que hay gente que me está escuchando Que también le sucede Que ya grandes Tienen problemas financieros y, y los problemas financieros se dan Principalmente porque en la casa Las, las personas que son Los que nos, nos deberían enseñar Nos enseñan erróneamente y eso no se debe a que a que quieran hacerlo, sino que así, así se les enseñó a ellos o nunca se les enseñó. Entonces a nosotros nos, se nos enseña que es bueno ahorrar, pero eh, no no es tan, tan necesario. Mi papá me enseñó que si yo quería tener una casa tenía que sacar un préstamo, que si yo quería hacer, comprar un carro tenía que sacar un préstamo. Entonces también esa, esa es la mentalidad que, que tiene el, eh, la mayoría de personas en el mundo. Que, que la única forma de, de tener algo es por medio de un préstamo. Sin embargo, más adelante dentro en estos eh, en esta serie de podcast vamos a ver cómo no es tan tan o sea cómo esa no es la única opción para eh, conseguir algo, ¿ok? Entonces bueno primero para mejorar las finanzas hay que hay que ser consciente de la situación actual porque nosotros decimos muchas veces sí eh, eh, yo estoy bien pero por dentro sabe que la billetera está vacía, que no hay plata en el banco y que hay que pagar algunas deudas, entonces eh, ser consciente de la situación actual y saber cuánto tengo y qué tengo que pagar, qué son, cuáles son mis gastos fijos, los gastos que yo normalmente hago todos los meses, llámese gasolina del carro, llámese el pago de la hipoteca o el pago del alquiler, eh, llámese la comida de todos los meses, esos son gastos fijos, entonces hacer un, un balance de situación de cómo estoy actualmente cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos entonces es importante tener esto en cuenta antes de empezar a pensar en, en mejorar las finanzas porque si no sabemos cómo estamos no sabemos cómo queremos llegar o cómo queremos estar y no podemos hacer nada o sea se dice que el que no sabe para dónde va ya llegó entonces primero ser consciente de la situación actual después se debe definir cómo quieres vivir, porque si por ejemplo hay personas que me dicen no, yo, yo quiero seguir viviendo así endeudado toda la vida y pagando y trabajando y lo que me llega de salario lo pago en deudas y, y así toda mi vida, tal vez allá cuando tenga 60 años y me pensione ya no deba nada y ya pueda vivir tranquilo, ok, está bien, si así es como quiere vivir, pues eh, todo bien, siga, siga ese camino que ahí va bien, ¿sí?, pero hay gente que dice, no, yo quiero que me quede un poco más, que me, que me dé chance para, para ahorrar, que me dé chance para ir a pasear, para darme mis gustos, para cambiar de carro. Entonces, todo esto es importante hacer una lista. O, bueno, lo que yo hice en mi caso fue hacer un... agarrar un cuaderno y poner cómo quería vivir o cómo quería llegar a vivir de aquí a cinco años. Entonces dije, bueno, de aquí a cinco años yo quiero tener... Eh, quiero levantarme a esta hora, quiero eh, eh, desayunar, tal vez ya, bueno, en mi caso yo puse que iba a tener a alguien que me hiciera el desayuno, ya contratar una empleada para que estuviera, para que hiciera desayuno, por ejemplo. Entonces, cosas así, eh, uno puede poner cómo quiere vivir y después empezar a trabajar a partir de, de, esas, de esa situación. Ya uno visualizándolo tiene una meta y dice yo quiero vivir así. Si, por ejemplo, eh, Usted dice, no, es que yo lo que quiero es eh, pasear todos los años, irme un mes de vacaciones todos los años a otro país. Pues entonces, a partir de la situación actual, usted dice, bueno, tengo esta situación, con est a como estoy viviendo, ¿puedo hacerlo? Y si la respuesta es no, entonces defina que eso es lo que quiere y a partir de ahí prepare un presupuesto. Entonces, ¿cómo se prepara un presupuesto? Eh, para preparar un presupuesto simplemente tenemos que agarrar los ingresos, o sea lo que lo que recibimos ya sea de salarios de comisiones eh, si tienen algún ingreso extra alguna inversión eh, todo esto se pone la lista de ingresos y ya con eso se sabe cuánto es el monto eh, el monto mensual que yo con el que yo cuento ¿okay? y después se hace los gastos fijos entonces vamos a poner dentro de los gastos fijos uno a uno cada por detalle entonces por ejemplo pago del alquiler de la casa o pago de hipoteca después pago del carro gasolina Comida, electricidad, bueno, servicios básicos, electricidad, agua, teléfono, cable, todo eso, incluso lo pueden poner detallado, no poner nada más servicios, servicios básicos, porque eh, servicios básicos puede ser un monto eh, muy grande y depende del, del servicio, puede ser que no tengan que pagar, no sé, internet o que no tengan que pagar cable o, o no sé, entonces es mejor ponerlo separado. Entonces, por ejemplo, si pagan mantenimiento de la casa o recolección, servicios municipales, todo esto ponerlo todo por, por puntos y poner cuánto es el monto, lo que yo hice fue que puse cuánto es el monto que tengo que pagar mensualmente de eso y qué fecha tengo que pagarlo, esto también me ayudó porque eh, yo abro este archivo de, de presupuesto cada cierto tiempo lo pueden hacer en un Excel, súper sencillo abro este archivo de presupuesto cada cierto tiempo y eh, yo digo ah mira, ya hay que pagar o, o dentro de dos días hay que pagar el cable porque normalmente los pagos que nosotros tenemos no se hacen todos el mismo día, entonces no podemos decir como que recibimos el salario quincenal y lo recibimos y pagamos de una vez, sino que puede ser que, que recibimos el salario, como en mi caso yo recibo el salario mensual y eh, todos los 20 me depositan, pero qué pasa, yo tengo que pagar el 8, tengo que pagar una factura, el 5 tengo que pagar otro, el 18 tengo que pagar otro, el 24 tengo que pagar otro, entonces tengo que ordenar, de acuerdo a, eh, a los gastos que tengo. Y poner la fecha. Entonces yo sé que lo que, me, lo que recibo al mes. Tengo que distribuirlo entre esos pagos. Entonces no, no puedo decir. Ah bueno me quedó no sé, la mitad del salario. No porque yo sé que el otro mes. Antes de que me paguen. Tengo que pagar un monto grande. Entonces no puedo decir nada. Ah, me quedó la mitad del salario. Voy a irme de paseo por ejemplo. Entonces de esta forma podemos. Eh, crear un presupuesto súper sencillo. Nada más ponemos la, la lista de cosas, cuánto se debe, y, eh, y poner también la fecha en que, sea, en que hay que pagar. Incluso yo lo llevé más allá y puse una lista por mes para, para marcar si ya lo pagué o no lo he pagado. Porque yo tengo un problema y es que a veces pago y se me olvida, entonces después digo, no sé si lo pagué o no lo pagué. Entonces, para más fácil, dentro del mismo Excel, eh, la siguiente columna, después de, de la fecha de pago o del monto, yo pongo el, los meses. Entonces pongo puras columnas con los meses y digo, ok, ya este ya lo pagué, le pongo una X, este ya lo pagué, le pongo una X. Y los que todavía no he pagado, pero que tengo que pagar el otro, el otro mes, o sea, que tengo que dejarme la plata de este, de este salario, o de, esta, de este mes, de esta quincena, tengo que, tengo que pagarlos después, antes de que me vuelvan a pagar. Entonces yo le pongo un guión porque yo sé que todavía esto tengo que pagarlo, o sea, que de esa plata no puedo disponer todavía. Porque tal vez eh, sepan, digamos, son gastos que tengo que pagar el 5 del otro mes, entonces le pongo una un guión y yo digo, esto tengo que ahorrarme esta plata porque no puedo gastarla, entonces hacer un presupuesto ayuda bastante, porque ya ahí puede, puede decir, ok, estoy gastando más de lo que gano, o estoy eh, gastando justamente lo que gano, o en qué se me está yendo la plata, porque muchas veces uno dice, ok, yo, yo lo que tengo que pagar es, un 80% de mi salario ¿y qué se me hace el otro 20? no sé se, se desaparece porque a final de quincena o a final de mes otra vez estoy sin plata entonces de esta forma mediante un presupuesto podemos identificar y decir ok eh, me, me está quedando un 20% después de, de que hago todos los pagos ¿qué pasa con esa plata? y llevar un control hay un montón de aplicaciones eh, para el celular donde podemos llevar un control de los gastos incluso cada vez que yo gasto eh, Paso la tarjeta, entonces decir, bueno, gasté en, en esta tarjeta tan, tal monto, eh, gasté, no sé, fui a un, al supermercado, compré tal cosa en efectivo, entonces gasté en efectivo y eh, con las aplicaciones uno puede llevar el control de cuánto gasta y inclusive uno puede registrar que es una tarjeta y la fecha de pago. Entonces en la misma aplicación hay algunas que le, le indican a uno, ok, hoy hay que pagar la tarjeta de crédito para que, se lo, para que no se lo olvide y le, incluso le dice el monto que hay que pagar entonces ahí puede con, con, revisar junto con el banco y decir ok, si sí es realmente lo que yo gasté es lo que me están cobrando porque también hay gente que, que tiene tarjetas de crédito y le llegan los cobros y pagan y no se dan cuenta que pagaron y revisan el estado de cuenta y en muchas ocasiones se han dado casos donde eh, le hacen cobros dobles y no se dan cuenta, simplemente lo pagan entonces hay que estar muy, muy pendiente de eso, hay que ver el dinero o, o, o el Sí, los ingresos, el, el dinero como tal, de, de una forma, con cuidado, pero sabiendo que, que, que está ahí para hacer pagos y para nuestro disfrute. O sea, nosotros eh, al final trabajamos, intercambiamos tiempo por dinero para, eh, para poder disfrutar eh, el resto de tiempo que tenemos. ¿Okay? Entonces, eh, un punto muy importante que lo leí en un libro, les recomiendo el libro, se llama El, el hombre más rico de Babilonia. En este libro hay un consejo que, que dice que cualquier persona puede hacerse multimillonaria simplemente ahorrando el 10% del salario, o sea, de lo que le llegue, el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me dirá, no, es que yo no tengo, eh, apenas sobrevivo con lo que tengo. Ok, eso quiere decir que está gastando más de lo que tiene. Entonces, primero, ordénese, ordena el presupuesto, ve a ver, ve a ver en qué está gastando y no gaste más de lo que gana. Y aparte a partir de, de, de este punto identifique ok, hágase la idea de que usted gana un 90% de lo que realmente gana eso fue lo que yo hice yo, yo dije, ok, yo no gano este monto sino que voy a ganar un 90% de eso y el 10% que, que, que no estoy percibiendo lo meto en una cuenta de ahorros entonces desde que me depositaban ese 10% era la cuenta de ahorros eso es lo que yo llamo la gallina de los huevos de oro ¿por qué? porque ese 10% a largo plazo se va a convertir, digamos, en un año va a ser básicamente un salario porque es, eh, en un año son 12 meses van a ser 10, 10%, por 12 meses es prácticamente el salario hay gente que dice, ok, ya tengo ya ahorré el 10%, tengo un salario vámonos de paseo, y lo gastan entonces el siguiente año tienen que volver a empezar desde cero pero ¿qué pasa? esto es pensar a largo plazo y no pensar a que, a que ya mañana me puedo eh, comprar algo sino que esto va a ser el capital, el 10% que va a ahorrar, va a ser el capital que se va a construir para tener un imperio. O sea, para más adelante invertir en, en un negocio o comprar una propiedad que, que nos genere ganancias. No va a ser dinero para gastar. Ahora, hay gente que me dice, no, pero que si yo me muero. Ok, si se muere no puede disfrutar. Pero eh, el objetivo es que aquí no, 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 es, no estamos pensando en morirnos mañana, ni morirnos en un año. Y, y, y aún así, si lo pensáramos, ¿qué pasa si, si vivimos dos, eh, 100 años tal vez? O, o no sé, vivimos tamaño 80 años, ¿qué pasa si nunca ahorramos? Siempre vamos a vivir, como decimos aquí, coyol quebrado, coyol comido. Eh, prácticamente lo que, lo que hacemos, eso lo gastamos y listo. Entonces hay que pensar a futuro, pensar a largo plazo. Porque cuando yo empecé a ahorrar el 10%, empecé a ver el primer mes, tenía un poquillo de plata y yo dije, no, un 10% no es nada. Eh, el siguiente mes ya había un poquito más hasta que ya llegué a tener eh, un año ahorrando todos los meses la misma cantidad y ya tenía un salario ahí eh, libre entonces después lo que hice una vez que tenía el salario fue que lo metía a una inversión para que me generara más interés que tenerlo en una cuenta del banco eso lo veríamos más adelante cómo como poder invertir bien y entonces empecé a pensar en largo plazo y, y una vez que tenía el año ahorrando dije ok ya este dinero ya está libre, ya mis gastos comunes que están en el presupuesto no tocan esa plata. ¿ok? esa plata está eh, libre y, y es, es para construir que el día de mañana me sale un negocio y alguien me dice, le vendo una propiedad, le vendo una casa, le vendo un, algo. Entonces yo digo, ok, sí, puedo comprar una casa, tenerla alquilando y me va a generar más ingresos que tenerla ahorrada. Entonces siempre pensar en el 10%. Ahora hay gente que me dice, no, es que... El 10%, yo gano muy poquito. O sea, yo gano, no sé... Eh, vamos a ver, hay gente que gana... Digámosle 200 dólares. Entonces dice... Es que yo gano 200 dólares y apenas me da para salir. Ok, ahorre 20 dólares, que es el 10%. No, no se va a morir por vivir con 180 dólares. Igual, o sea... Lo que yo he identificado en, en, en este tiempo que llevo... Trabajando finanzas y, y viendo esto... Es que la gente, no importa lo que gana, vive bien, o sea, se acomodan, se adecúan a lo que ganan. Conozco gente, eh, tenía un compañero que tenía tres hijos, la esposa no trabajaba y solo él trabajaba y ganaba igual que yo y vivía bien, o sea, eh, vivían bien. Y yo, nada más mi esposa y yo, y también vivíamos bien. Entonces, eh, al final, si uno, si uno acomoda su salario a su estilo de vida está bien, entonces eh, es mejor hacer eso, eh, ordenar el 10%, pensar a largo plazo, ahorrarlo y no tocarlo, porque hay gente que dice, no, es que me salió una emergencia y tuve que gastarlo, ok, pero la emergencia podía estar dentro del presupuesto, porque eso es otro punto, dentro del presupuesto hay que tener también, aparte de los gastos comunes, se debe tener gastos para emergencia y ahorros con objetivos, ¿qué son los ahorros con objetivos?, por ejemplo, si yo digo, yo quiero ir a irme de vacaciones eh, en diciembre, todos los diciembres es quiero irme de vacaciones, entonces ahorrar un monto y ponerle, yo voy a ahorrar, no sé, eh, 40 dólares por mes para irme de vacaciones en diciembre, o sea, poner un monto y decir, yo voy a ahorrar este monto por mes para irme de vacaciones, entonces eso iría dentro del presupuesto, pero ¿qué pasa? si hay alguna emergencia, entonces también otro otro monto que diga, ahorro para emergencias, el día de mañana no hubo emergencias y, y tiene un fondo bueno, entonces puede pasar ese fondo a el fondo de capital que es el ahorro del 10%. O puede gastarlos. O sea ya eso eh, es cuestión de cada quien. Pero esto sería una buena forma. Entonces eh, ma mañana vamos a ver si sí, mañana seguiría con el siguiente podcast. Acerca de, eh, de finanzas para, para ver ya lo que son deudas buenas, deudas malas. Eh, otras cosas eh, importantes que me gustaría compartir con ustedes. Entonces ojalá que les haya gustado el podcast. Eh, esperen el de mañana o bueno, vea, yo digo mañana pero puede ser que los estén escuchando todos seguidos, entonces en el siguiente podcast les voy a estar compartiendo esta información, ojalá si les gustó si les llamó la atención algo lo compartan, eh, se pueden suscribir para que les llegue la notificación cada vez que yo subo un podcast, se suscriben y pues eh, ojalá que les haya gustado verdad, entonces nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego